0: Benvenuti su Oltre l'inchiostro, podcast di The Password, il giornale degli studenti per gli studenti. Le sfide e le difficoltà che gli universitari incontrano ogni giorno non sono di certo poche, lo sappiamo bene. Abbiamo deciso di metterci la voce, trattando qua i più svariati aspetti della vita universitaria e molto altro. The Password, Oltre l'inchiostro. Ciao a tutti e a tutti, benvenuti su Oltre l'inchiostro, il podcast di The Password, e oggi parleremo della mancata qualificazione ai mondiali da parte dell'Italia. Io sono Francesco e oggi qui con me c'è Matteo. Ciao a tutti, è paradossale fra
1: essere qui con te a parlare di un'altra non qualificazione degli italiani mondiali, dopo che già quattro anni fa eh, fumo eliminati dalla Svezia prima ancora di parteciparvi. Ed è ancora. Più incredibile perché questa situazione arriva otto mesi dopo la vittoria dell'Europeo. Quindi era veramente impronosticabile questa volta. Mentre là con la Svezia era una cosa pensabile, comunque perché la squadra non c'era. Qua,
0: poi per mano della Macedonia. Diciamo che non erano pronosticabili in realtà neanche i playoff. Cioè, dopo appunto aver vinto un europeo, tu ti immagini perlomeno di accedere a... ai mondiali direttamente. Con il tuo, il tuo girone, lo passi da primo perché lo devi passare appunto da primo e basta. Okay. Non devi entrare nell'ottica di dover dire devo disputarmi un, un playoff con squadre alla fine, tolto poi il Portogallo, comunque Polonia, eh, rispetto a te inferiori.
1: Anche perché oltre ad aver vinto l'Europeo, hai fatto eh, il record di imbattibilità per una nazionale, cioè tante più partite consecutive senza perdere e vai. Ehm, per due calci di rigore sbagliati da Giorginio... Che è stato era... l'uomo, tra
0: l'altro, che ti ha aiutato, per quanto riguarda perlomeno dei calci di rigore, tantissimo.
1: Sì, il calcio dà, il calcio toglie, no? Eh, perché esatto, un po'... <ride> abbiamo vinto due partite eh, ai, rigori, ai rigori agli europei, cioè la semifinale e la finale, e abbiamo, per i rigori sbagliati, probabilmente non siamo i mondiali, perché... E alla fine se tu vuoi vedere se Giorginio mette quel gol lì certo. ehm, tu sei ai mondiali con però, questo momento
0: non vuol dire che stiamo dando la colpa a Giorgino per la no. mancata qualificazione ci mancherebbe però, però,
1: assolutamente no però il fatto che poi con i ma non si scrive la storia però eh, innegabile che il pensiero va lì ma anche il pensiero di Giorginio è andato certo. lì un, dopo l'eliminazione con la Macedonia eh, la cosa paradossale è che eh, tu non sei andato eh, fuori dai mondiali, cioè tu non, sei, non, non ti sei qualificato eh, per mano del Portogallo. Che tu dici? Sarebbe stata una delusione, però il Portogallo. Il Portogallo, leggi i nomi del Portogallo, vedi Cancelo Ronaldo, Joe Felix, cioè sono tutti, sì. esatto, Sono tutti giocatori che stragiocherebbero nella nostra nazionale. Ma vai fuori contro una squadra che è nettamente inferiore a te, cioè appunto la Macedonia... Facendo una partita pessima.
0: E perdi con un gol di Tchaikovsky al 92esimo, giocatore che giocava in quello stadio a Palermo fino a pochi anni fa. Cioè fa male, fa sì. veramente male ed è assurda come cosa, pensarci ancora oggi. Proviamo a parlare un pochettino
1: della, della partita. Iniziamo sì. a parlare un po' della partita. Eh, beh, Innanzitutto <ride> la, la prima cosa che viene in mente è la prestazione orrenda.
0: Decisamente sottotono, non l'Italia a cui siamo stati abituati per l'europeo, ma in realtà neanche alle ultime partite, voglio dire. Dal post-europeo c'è stata un'Italia diversa a livello proprio di personalità. Probabilmente quando vai a giocare
1: che non non sei visto come l'avversario da battere, e quindi tu all'europeo sei arrivato non qualificandoti ai mondiali, quindi hai meno pressione cioè tu te la vai a giocare qualsiasi cosa eh, fosse successa all'europeo eh, sarebbe stata comunque un passo in avanti nel ciclo aperto da Mancini non hai nulla da perdere esatto adesso invece i riflettori sono su di te perché tu sei campione d'Europa ci sono delle pressioni e probabilmente tanti giocatori eh, che eh, senza pressione danno il meglio con la pressione non riescono a gestirla perché non sono abituati a giocare ad avere questa pressione qua. Eh, tant'è che l'unico giocatore salvabile, l'unica sufficienza dei giocatori di movimento, parlo, eh, la partita contro la, la Macedonia è stato Verratti, che gioca al Paris Saint una vita che tecnicamente è uno di top al mondo, però Verratti non basta, perché Verratti è stato, un, ho fatto ripeto, una ottima partita, però... È un è, undicesimo. Per e un undicesimo per caratteristiche non fa gol, nel calcio certo. per devi vincere le partite devi far gol.
0: Se guardi poi tra la rosa schierata titolare contro la Macedonia, quanti sono effettivamente i calciatori abituati a palcoscenici internazionali? Tutti, appunto, Verratti, Giorginio, Donnarumma e se vorrei mettere anche Chiellini, però proprio Chilini è entrato a, a fine partita e gli altri al massimo hanno giocato in Europa League, voglio dire Immobile, ma è comunque uscito eh, agli ottavi di Europa League eh, Insigne anche l'uscita agli ottavi di Europa League insomma non abbiamo non avevamo in quegli undici t- titolari dei giocatori abituati a un palcoscenico di tipo internazionale eh, come magari potevano avercele altre squadre però
1: neanche quelli che in Serie A fanno la differenza quindi penso a Immobile che fa 30 gol da 6 anni penso a Insigne che comunque a Napoli, ora questa, stagio- questa stagione qua è un po', sì, un po più sottotono, anche sottotono. Sì. Tono. però di solito insegna quel giocatore <ride> che ti può accendere la luce con una giocata. Ehm, lo stesso Barella che comunque all'Inter ehm, sta facendo grandissime cose ed è sicuramente uno dei migliori centrocampisti al mondo però nella partita con la Macedonia sono tutti scomparsi. Sì. Cioè, anche il Giorginio stesso, vuoi per comunque anche una condizione fisica, perché non è che puoi arrivare perfetto alla partita. Però è in dubbio, cioè, il fatto che eh, i giocatori che dovevano fare la differenza non l'hanno fatta. Tant'è che prenderebbe l'insufficienza se dovessimo dare le pagelle. Un giocatore come Berardi... Che però è stato l'unico a provarci Le uniche occasioni che mi vengono in mente di Berardi Al di là dell'erroraccio Sul disimpegno del portiere L'ha fatta Berardi Berardi che gioca al Sassuolo E non ha eh, non è abituato a giocare certi tipi di palcoscenici quante partite avrà Berardi in, in,
0: in Europa la stagione che sta solo andata in Europa neanche perché ha soltanto i preliminari dato che il Giro non li ha fatti perché era infortunato eh, quindi neanche quindi il discorso Proprio... è
1: che non, non, non c'è questa predisposizione a giocare sotto certi tipi di pressione ecco perché probabilmente quella bellantezza del gioco che si è vista agli europei che ci ha portato a vincere meritatamente gli europei ehm non si è vista contro la Macedonia. E qua ti faccio una domanda. Mm. Ma adesso, alla luce di questa mancata
0: qualificazione, come si legge la vittoria degli europei? Se guardi la mancata qualificazione, ma se guardi anche al passato, cioè anche prima del, della vittoria degli europei, ti direi forse veramente un miracolo, perché se guardiamo tolto poi, va bene, il 2006, 2010, 2014 siamo usciti in entrambi i casi ai gironi con Costa Rica e Uruguay, voglio dire Nuova Zelanda. Nuova Zelanda è tutto, quindi siamo usciti male da due competizioni eh, del campionato mondiale. Poi non ti sei di nuovo, cioè non ti sei qualificato a distanza di quanti anni? Troppissimi anni e non ti sei di nuovo qualificato. Nel mezzo hai vinto un europeo che è stata Veramente l'eccezione, cioè tu hai eh, interrotto quella striscia negativa con un, un alto, un altissimo, che è veramente più considerabile eh, un miracolo rispetto a quanto siamo stati abituati noi. Quindi ti dico: sì, E è, è forse veramente stato un miracolo, ma ovviamente non demeritato, miracolo meritato però inaspettato troppo, forse.
1: Io penso che sia stato un un insieme di cause, un insieme di di, di fattori che si sono andati ad allineare. Nel senso che l'Italia ha giocato molto bene eh, agli europei, un bel gioco, un bel calcio, Ehm, però senza dubbio ci sono delle nazionali. Anche solo europei superiori all'Italia. Vedi la Francia, vedi la Spagna. che comunque era certo. una partita dove avevano avuto più problemi. Io comunque la Germania la metto sempre lì perché è una squadra pratica. È adesso ho cambiato CT. Ed è da sempre da mettere lì. La stessa Inghilterra comunque. La stessa Inghilterra però secondo me no. Se... Secondo me l'Inghilterra non ha... A giocatori forse di sì però, giocatori abituati dire...
0: A campionati: Ha sì. campionato attualmente penso più con oh, del mondo. Sì, voglio sicuramente dire, a giocatori di... più,
1: più abituati però almeno, ecco, almeno tre nazionali sono, sono superiori all'Italia sì. eh, c- c'è stato un insieme di cause, anche un insieme di fortuna perché, come ho detto prima, i rigori che ti hanno dato l'europeo ti hanno tolto la qualificazione mondiale eh, e a maggior ragione questa non qualificazione mondiale dopo l'europeo è una catastrofe assurda perché è una pagina nera, dopo che c'era già stata un'altra pagina nera però ehm, mentre là te la potevi quasi aspettare sì perché ehm, la squadra non c'era troppo, Ventura non l'ho mai reputato un allenatore da nazionale. Qua veramente eh. è una cosa scioccante. Quando la palla è entrata, su tra- eh, il tiro di Trecoschi è entrato, io ero lì e cioè, non, non ho... Non veramente sono rimasto scioccato. E rispetto all'europeo eh, mancava, secondo me, un giocatore, un giocatore chiave. Mm. Che Federico Chiesa, che è un giocatore chiave, chiave, perché tu puoi giocare bene, per carità, puoi impostare col palleggio veloce, però anche all'europeo le occasioni importanti arrivavano sul piede di Chiesa, arrivavano sul piede di Chiesa, non c'è, c'è poco da dire, da parlare. Chiesa, quel giocatore che anche nel momento di difficoltà nella finale, anche nel momento di difficoltà con la Spagna, saltava l'uomo, creava superiorità, ehm, anche il gioco era finalizzato ad arrivare a Chiesa e portarlo a fare l'uno contro uno col terzino avversario. Era questo anche il gioco dell'Italia, che è normale che tu vai e cerchi di andare ad esaltare quello che può farti la differenza. Contro la Macedonia non c'era un giocatore in grado di farti la differenza, non c'era il Chiesa, in grado di farti la differenza, e ha evidenziato la mancanza di personalità nazionale dell'insigne, dell'immobile, del Berardi stesso quando si tratta di buttare la palla dentro, e la
0: mancanza del giocatore chiave... Ti mancava, secondo me, come dicevi anche tu, il giocatore che ti salta l'uomo, soprattutto in una partita del genere, una partita secca contro la Macedonia, che era venuta a Palermo, giocava a Palermo per difendersi, Quindi, in una partita del genere in cui è un avversario che è chiuso, eh, ti manca. Ti mancava l'unico giocatore, non l'unico. Il giocatore, un giocatore capace di saltarti l'uomo e in un qualche modo di tirarti fuori la giocata della vita. Che, però, è successo a parti parti opposte. Collegato a questo
1: discorso, c'è il fatto che l'Italia fa veramente tanta fatica a giocare contro le squadre che si chiudono dietro, come per esempio appunto la la Macedonia. Ehm, Perché? Contro la Macedonia abbiamo insistito ad entrare dentro eh, col giro palla però quando hai due linee molto strette è complesso anche perché ehm, non c'è stata praticamente nessuna sovrapposizione per andare a mettere un cross in mezzo che sono quelle situazioni in cui puoi anche riuscire a trovare il gol anzi sono le situazioni più probabili quando hai le squadre chiuse.
0: Forse anche perché non c'era una punta grossa brava di testa. È mancata la punta grossa. Allora, qua ti chiedo, chi ci sarebbe dovuto essere a questo punto al posto di Immobile? Ma, ehm, ovviamente il pensiero va subito a scamacca. Uh-huh.
1: Eh, Mancini ha dovuto fare delle scelte perché non poteva portarli tutti alla partita. Nel senso, ne ha convocati adesso una trentina e poi ha dovuto tagliarne 12-13 per farla distinta di 18. Ha dovuto fare delle scelte, ha fatto delle scelte che appena ho letto mi ha trovato un pochettino spiazzato. Sì. Perché ehm, non portare Scamacca né Belotti voleva dire che tu avevi come unica punta immobile. Con tutti i problemi in nazionale l'immobile, e li conosci perché hai visto l'europeo, non hai portato un ricambio se non Gio Pedro che non è una punta. Ora che anche lì non, è una, non è una punta. Non è una prima punta. Per poter buttare un pallone alto, esatto. ok? Scamacca, poi è uscita la notizia che era infortunato e quindi dopo la partita, subito, il pensiero è andato a... Ma quanto era effettivamente infortunato? Poteva effettivamente non giocare o era un lo. lo risparmio per il Portogallo?
0: Sì, dici, non è che poteva fare almeno quei 20 minuti, quei 25 minuti? Diciamo che la fine. risposta
1: ce l'ha data Mancini stesso con la Turchia, perché l'hai messo titolare, quindi tanto male non stava esatto. per la partita con la Macedonia. Ora, non penso che potesse cambiare qualcosa.
0: Però almeno avevi una riserva
1: degna di nota. Esatto, potevi, avevi un'opzione in più da, da poter buttare in campo. Così come, ehm, secondo me, i cambi sono arrivati un po' tardi, perché... Ehm, Giorgini e Barella erano veramente tanto in difficoltà.
0: Li visti forse così in difficoltà veramente poche volte, stanchezza e, e tanti altri mille fattori, però tanto in difficoltà. E tu
1: le riserve le hai, eh, Tonali è una, un ottimo centrocampista che venì, viene da un momento ottimo al Milan, così come Pellegrini, che però non ho capito come mai, è stato messo, falso 9, poi esterno, poi... Non nel ruolo da mezzala, che era uno dei centrocampisti che poteva inserirsi. Visto che Giorginio Barella-Verratti, solo Barella può inserirsi. Se Barella non era nella, sì. nella, situa- nella serata, perché lo vedi proprio nella corsa che faceva fatica, non aveva nessun centrocampista che potesse inserirsi. E non ho capito come mai non ha messo sì. neanche Pessina, che è un suo fedele dall'europeo. Sì. Non l'ha messi. Detto questo, io non penso che... Ehm, sia colpa di Mancini perché non ha convocato della gente, perché giocavi contro la Macedonia quindi anche se avevi dei giocatori ehm, scarichi dovevi vincere la partita però proprio perché giocavi con la Macedonia potevi provare a mettere anche delle persone diverse ma che magari ti arrivavano in ritiro più fresche, più in condizione rispetto ad altri ha secondo me puntato più sulla continuità
0: e sul fatto di conoscersi dall'europeo esatto, e qui ti faccio allora un'altra domanda Mancini ha preparato questa partita alla fine in un giorno, una giornata bene o male, c'è stata anche la richiesta di, del rinvio della giornata di Serie A che non c'è stata e quindi ha preparato questa, questa partita una giornata sola, e ha messo alla fine come dicevi anche tu prima, in campo i fedelissimi sud dell'europeo credi che questi suoi, suoi fedeli insomma questi giocatori che ha messo in campo siano lì soltanto per per merito, per debito di riconoscenza oppure hanno effettivamente avuto motivo di stare lì in campo?
1: Ma secondo me non non li ha messi in campo per riconoscenza li ha messi in campo perché credeva che eh, comunque Tonali era una delle prime convocazioni nazionale maggiore Pellegrini eh, ha giocato comunque poco in nazionale Non penso sia per riconoscenza, penso per il fatto che Mancini, proprio per il motivo di non aver eh, potuto magari preparare la partita con più tempo, che non è una giustificazione per non essere passati con la Macedonia, eh, si sia fidato dei suoi fedeli, ok? Onestamente però delle, delle scelte mi hanno visto un pochettino così, perché Immobile lo conosci. Cioè, immobile. Ora non è dar tutte le colpe a immobile. Però, immobile ha fatto una partita pessima. L'unico pallone in profondità che è passato. Si è immobile. Si è allargato e si è fatto recuperare il difensore macedone. Onestamente. Poi fa fatica a venire a giocare dietro, a fare le sponde. È un giocatore che lo conosci. Sai che in Italia farà sempre 30 gol all'anno. Quella nazionale non è quel giocatore lì. Per cui dovevi provare, secondo me, ad avere altre scelte.
0: E allora, un'alternativa immobile. Poteva essere Barotelli? Risposta secca? Vai. No, ma per me proprio, proprio no, perché Balotelli in tutti questi anni comunque ha avuto le sue possibilità, tante possibilità, e è andata come è andata. Ad oggi gioca in Turchia, che non è la Serie A, non è la Premier League, non è la Liga, e eh, ha fatto va bene, ok, 12 gol, e non è che dici ne ha fatti 30 e sei in Turchia, no, ne ha fatti 12. Quindi quello che io ti dico, secondo me Balotelli era a tener fuori per un discorso sia tecnico, ma anche di personalità. Voglio dire, magari sì, ti avrebbe dato quella personalità in più, quella grinta in più, magari, però eh, il mio timore è che avrebbe in un qualche modo sfaldato, o sfaldato comunque un po' danneggiato, quel gruppo che si era creato con Mancini eh, durante l'Europeo.
1: Tanta gente ha detto, eh, ma Gio Pedro convocato e Balotelli no, perché tra i due tutta la vita anch'io avrei, avrei convocato Gio Pedro il discorso è che ehm, la convocazione di Gio Pedro fa capire quanto è scarso il nostro reparto avanzato perché Gio Pedro è un giocatore che ha sempre giocato al Cagliari ha sempre giocato per la salvezza e negli ultimi tre mesi non sta giocando bene non segna, non fa però tu vedi Barotelli. E vedi, gli ultimi tre anni, Turchia, Monza e Brescia, se tu guardi il curriculum e guardi le stagioni, tu un giocatore così lo convuchi? Ora si apre un nuovo ciclo ehm, che ci deve portare poi a qualificarci ai prossimi mondiali, perché è un obbligo. Eh, In mezzo ci saranno gli europei ehm, che si giocheranno in Germania, tra tra l'altro. Una... Una fonte di, di motivazione in più per far bene, e ci arriviamo da campione d'Europa, che questo lo siamo. Quindi dobbiamo. Non si può discutere. Esatto. Ehm, e questo nuovo ciclo, eh, che deve essere più lungo di eh, quello precedente, ehm, sarà ancora nel segno di Roberto Mancini. Opinioni?
0: Io personalmente condivido la scelta del, di Mancini, rischiosa e molto coraggiosa posso permettermi perché dopo una delusione del genere è difficile ripartire e ricominciare glielo si leggeva negli occhi proprio la delusione
1: Gi- già eh, cioè ancora dopo la partita con la turchia quando ho detto il rammarico sarà fino a dicembre proprio lo vedevi negli occhi che era distrutto per questa delusione per questa catastrofe però la colpa cioè la, la colpa, colpa è... in generale non è
0: di mancini sì. dei, o dei giocatori è tutto. È, tutto il, è proprio una colpa del sistema, quindi una colpa che parte dal basso, per cui appunto dare una colpa a Mancini, a tot giocatori, la trovo insensata. Anche perché è proprio
1: eh, il calcio italiano che è in difficoltà, sia come campionato che proprio i giocatori italiani. Basta vedere una, eh, dei dati su quanto effettivamente giocano i giocatori italiani nei club di serie A e ehm, al primo posto c'è Lempoli come squadra che mette più volte giocatori italiani in campo per andare a trovare una delle cosiddette big una delle sette sorelle che all'inizio dell'anno sono partite per giocare per vincere lo scudetto la prima è la Juve ed è nona ciò vuol dire che ci sono otto squadre sopra che mettono più italiani Vedere la Juve e quindi poi sotto Inter, Milan e tutte le altre significa che i nostri giocatori che vanno poi in nazionale che vanno poi a giocare la partita contro la Spagna, eh, la Germania, il Brasile non sono abituati a giocare certi tipi di partite
0: e si vedono i risultati C'è la conferma di quello che dicevamo anche prima appunto tanti calciatori presenti nella nazionale non abituati a, a questi palcoscenici e quindi a sto punto... Cosa si potrebbe fare se hai idee o comunque opinioni su come ripartire a questo punto, non per la qualificazione mondiale, ma proprio da zero? Sai, anni e anni fa c'era il limite per eh, i giocatori stranieri all'interno del, della rosa. Cosa ne pensi? Secondo me bisogna avere più coraggio a lanciare i giocatori, eh,
1: più coraggio a investire sui giocatori italiani rispetto ai giocatori eh, stranieri, perché alla fine è questo. Ti do un dato, sai qual è la squadra di club eh, i cui giocatori hanno fatto più gol in Italia di Mancini? No, qual è? È il Sassuolo. Questo significa che ovviamente il Sassuolo lavora bene con i giovani, con gli italiani, da sempre, da quando è arrivato in Serie A. Però una volta il blocco della nazionale era la Juve, soprattutto la Juve, cioè le nazionali campioni del mondo, la nazionale dell'82, aveva il blocco Juventino. Comunque, se non era Juve, Milan, sì, sì, sì. Inter. Adesso i nostri giocatori più importanti sono del Sassuolo. C'è un tridente che puoi vedere adesso: eh, Berardi, Scamacca, Raspadori, in attesa ovviamente di Chiesa. Tutti e tre nel Sassuolo. C'è, secondo me, bisogno che ehm, le squadre importanti, e questo è l'obiettivo che deve esserci in questi quattro anni, Juve, Inter, Milan, Napoli, Lazio, Roma, investano sui giocatori italiani. Se dia fiducia ai giocatori italiani. Di contro, eh, ci deve essere più collaborazione da parte dei club perché un giocatore che fa una stagione buona non può essere valutato 60 milioni.
0: Si è parlato tanto anche negli ultimi mesi, ma anche già eh, l'estate scorsa, giocatori come Scamacca che si parla di eh, Inter, eh, Raspadori che si parla anche lui di Inter, o comunque Verardi che si parla di Milan, a quel punto... Tu cosa dici? Eh, Raspadori scamacca Berardi via dal Sassuolo per fare il salto di qualità? Sì, ma è, devono, devono fare il salto di qualità. Anche perché comunque Berardi ha già 28 anni e ha rifiutato più e più volte squadre come Juve, Inter. Eh, Milan e mettiamoci comunque anche la Fiorentina, che comunque ha diverse ambizioni. Però è già eh, più in alto a un livello, di, è già un salto in più.
1: Per, allora, eh, Scamacca e Raspadori sono un discorso leggermente a parte perché sono giovani, comunque possiamo dire che è la prima vera stagione importante di entrambi, sì. ok? Continua. Berardi o va via quest'anno da Sassuolo o non va più via, perché ha fatto l'ennesima buona stagione. Però per poter giocare a grandi livelli, anche in nazionale, devi essere in grado di giocare... Ehm, a certi palcoscenici e dove prendi l'esperienza giocando nelle squadre di club ehm, vai a vedere eh, le rose della Germania eh, della Spagna sono tutti della, vabbè, della Francia sì. è proprio il caso, il caso incredibile sono tutti giocatori che giocano in squadre che vanno a fare le coppe in questi quattro anni c'è bisogno che quindi i giocatori eh, italiani vadano a giocare nelle grandi squadre hai detto tu giustamente i nomi Aggiungo eh, Frattesi, eh, ma poi tra quattro anni ci sarà il Tonali che avrà quattro Certamente. anni in più col Minan, Locatelli, eh, ci sarà adesso magari eh, lo zagnolo di turno che ha costato la Juve. Fare dei salti in modo da poter avere le, questa, questa esperienza e questa padronanza a giocare a, eh, a certi livelli. E poi ci deve essere da parte degli allenatori eh, il coraggio di lanciare questo gioco in in, in, un caso che ho in testa è quello di Allegri che ha a parte Fagioli eh, che è classe 2001 ehm, che è stato mandato in prestito alla Cremonese sta facendo molto bene perché? perché è giovane e quindi eh, a detta sua si fa da sempre così Quando però, onestamente, vedi squadre estere che lanciano 2003-2004... che lanciano già nei loro club. eh, Cioè, ok mandarli in prestito, però se possono essere un qualcosa in più, e onestamente nella penura del centrocampo della Juve, quel fagioli poteva essere forse qualcosa in più in certi casi, provare a metterli nelle rotazioni... Oppure Miretti, che è nell'Under 23 eh, della Juve, gioca in Serie C, gioca quindi anche eh, nella nella Juve Primavera, è stato uno dei protagonisti nel eh, passaggio del turno nella Champions League dei giovani, Mm ed è un centrocampista. Piuttosto che mettere Miretti contro la Salernitana sul risultato di 2-0, Allegra ha messo un centrocampo centrale con Danilo Quadrato. Non c'è questa cultura di provarla a mettere in campo, perché onestamente Miretti, peggio di quadrato mediano. Può fare. Cioè, può anche essere. Però è un investimento che tu fai a lungo termine. Magari all'inizio ti prendi dei rischi, ok? Però poi a lungo termine questi rischi ti ehm, Ti pagano. Perché hai pagare. il giocatore forte, pagato zero, italiano, quindi, con una cultura diversa rispetto all'argentino che arriva magari in Italia per poi andare a giocare a Real Madrid. Ora il campionato italiano è diventato... La cantera dei grandi campionati esteri, perché si punta sui giovani e hanno meno, a meno di grandi eccezioni, hanno meno il senso di identità con la squadra in cui stanno giocando. C'è un Fagioli, un Miretti per rimanere nella Juve, ma lo stesso Tonali che è andato al Milan, ti fanno Milan sempre da piccolo, si sentono arrivati. Poi è ovvio che il caso di chi va al Madrid, chi va al City ci sarà, però sono meno i casi rispetto ai giocatori stranieri.
0: Facciamo adesso delle ipotesi su quella che sarà l'Italia del futuro e andiamo per reparti, direi. Partiamo dalla porta. Donna Rumma, direi che Vabbè. è il futuro, anzi il futuro è il presente già.
1: Premettendo che tra qua quattro anni ci sono delle variabili che non possiamo. Certo, bisogna anche considerare. considerare perché non sappiamo se magari tra il prossimo anno esplode l- un giocatore, si fa male un giocatore e non rientra più, sì. uno ha un calo psicologico e non riesce a-, a più esprimere le sue qualità, però diciamo che adesso per la porta Donnarumma è quello che reputo ehm, essere uno dei migliori portieri al mondo già adesso, classe 99, è-, è forte. Ora ha fatto l'errore con la Turchia, nel tiro con la Macedonia forse è andato giù un po' troppo lento, però il tiro era veramente... Era veramente
0: forte, tail, angolato.
1: Angolato e, e ovvio, sinceramente non mi sarei mai aspettato che uno della Macedonia potesse tirare con quella precisione da lì. Ehm, però
0: ha perso sicuramente forse un po' di fiducia giocando, andando a giocare al Paris. Sì, il, il fattore mentale l'ha influenzato tantissimo e l'ha danneggiato, nel senso... L'ha influenzato negativamente, ecco, eh, in quest'ultimo anno, però, però io
1: sostengo sempre che ehm, nella nazionale italiana eh, ci siano tanti buoni e ottimi giocatori perché, comunque, c'è da dire, Il reparto il centrocampo oggi è un ottimo reparto, ma due soli giocatori che possono essere a livello mondiale adesso e soprattutto in ottica futura uno è Donnarumma, l'altro è Chiesa, gli altri adesso c'è Verratti che però arriverà ai mondiali che avrà 34 anni quindi bisognerà capire come arriverà è vero che con la tecnica che ha può giocare anche da fermo però Donnarumma assolutamente un punto fermo
0: e allora qua ti dico andiamo verso la difesa veniamo da un europeo in cui abbiamo avuto due pilastri Bonucci e Chiellini e abbiamo visto con la Macedonia una buona comunque prestazione da parte di Bastoni affiancato però da Mancini e sarà Mancini eh, colui che affiancherà, dico, ad oggi, quello che possiamo sapere oggi, eh, il bastoni che verrà, il bastone del futuro? Ad oggi sì, il problema è che però sì,
1: quello è sicuramente forse il reparto dove siamo più scoperti. Perché Michellini penso che o quella contro la Turchia è stata l'ultima, o la partita che si giocherà contro l'Argentina a giugno sarà l'ultima di Chiellini, ovviamente, per motivi anagrafici. E e poi Bonucci anche. Eh, Però Bonucci e Chirini fanno la coppia che insieme, per l'intesa che hanno, hanno fatto tanto. Non è la coppia più forte del mondo, è una delle coppie più forti. E in questo momento, sicuramente di fianco a bastoni, Mancini. Anche perché Toloi, Vis Felipe, eh, onestamente non mi sento di metterli. E deve uscire qualcuno, ora la Juve ha preso Gatti nel mercato di gennaio, arriverà la Juve adesso già a giugno, eh, sta giocando nel Frosinone, sta facendo bene, bisognerà capire, perché poi il salto da una squadra piccola a una squadra forte brucia, vedi Rugani che doveva essere il pilastro della difesa del futuro, o Caldara, vabbè, anche infortuni Caldara, però... ehm... È sempre una scommessa, è sempre prevedibile
0: come... Come
1: sugli esterni, hai di Lorenzo, poi hai Spinazzola nella speranza che torni.
0: E anche lì, quando tornerà, avrà 33 anni. Che Agli europei, sì, cioè per gli... la corsa che comunque ci ha messo, non è detto che ci eh, sono tanti giocatori.
1: Avrà... Esatto, ci sono tanti giocatori ehm, giovani adesso che giocheranno il prossimo mondiale, forse. Eh, che sono che saranno In condizioni nella fase finale praticamente della loro carriera. Cioè Chiesa che il primo mondiale lo farà a 29 anni è una cosa incredibile! Cioè una cosa impensabile
0: da un giocatore che ti aspetti, ti aspettavi perlomeno, disputasse il suo primo mondiale tra un anno. Anzi, neanche, lo vedi a carriera già inoltrata. Con comunque sì, tutta l'esperienza che potrà aver acquisito. Però non sarà proprio più un giovincello, ecco.
1: Chiudendo poi il discorso sui terzini, ehm, bisognerà capire eh, Florenzi, eh, lo stesso Emerson. Io onestamente non capisco come mai continui a non convocare Calabria, che a sto punto diventa uno dei terzini su cui puntare. E poi sono i giovani che stanno facendo una buona stagione quest'anno, penso a Parisi dell'Empoli penso a Bellanova Nova del Cagliari, però vale quanto detto prima, cioè devono salire di categoria dal punto di vista proprio della squadra di club per poter vedere se effettivamente possono essere dei giocatori importanti.
0: Passando invece al centrocampo, poco da dire, nel senso il centrocampo è uno dei reparti, sono il reparto migliore che l'Italia al momento ha a disposizione e anche in ottica futura. Sì, siamo messi bene, è
1: ovvio che Jorginho e Verratia inizieranno ad avere i loro anni, Però, onestamente, Verratti ha una tecnica per cui può anche giocare da da fermo. Il fatto è che attorno però deve averne due che permettano questo gioco di Verratti.
0: Chi potrebbero essere secondo te? Vabbè, Tonali l'abbiamo...
1: Tonali mi piace molto, un centrocampista che secondo me... Ci sarà poi
0: Frattesi, eventuali, che bisogna vedere la crescita. E Locatelli, che comunque già l'Europeo aveva fatto vedere qualcosa di buono. Quattro
1: anni in più alla Juve. Quattro anni più alla
0: Juve, quindi più esperienza anche sempre in ottica europea. C'è lo stesso Pellegrini
1: e poi eh, vedremo Ricci che ha fatto metà l'Empoli e metà il Toro, il Toro adesso, tutta gente che comunque secondo me a centrocampo si è messi bene. Io poi punto molto su questo Fagioli che è imprestito sì, dalla sì, Juve alla sì. Cremonese perché sta, in B sta facendo molto bene, quindi secondo me anche in ottica nazionale sta facendo molto bene in Serie B ma anche nelle nazionali minori quindi è uno che che potrebbe essere per il futuro ed è stato anche convocato da Mancini nello stage di di qualche mese fa proprio in preparazione di queste partite qua
0: e invece davanti da dove ripartiamo? guarda ti posso dire da dove non ripartiamo da dove non ripartire e tra tutti penserei a Insigne e Immobile per due motivi in primis Insigne la prossima stagione inizierà a giocare in un campionato che non ha nulla a che vedere con quello europeo. Andrà in Canada... È un altro calcio. È un altro calcio, non ha nulla a che vedere con il nostro. Quindi persone diverse. Immobile arriverà eventualmente al prossimo mondiale che avrà 36 anni. E se già a oggi non ha convinto, non vedo come potrà farlo, come potrebbe farlo in futuro. Ma
1: Immobile, secondo me, devi già nel... Ciclo che secondo me inizierà ufficialmente dalle prossime convocazioni di Mancini, magari non per la partita con l'Argentina, però eh, ora non so quando saranno i prossimi impegni della nazionale, però dalle prossime convocazioni di Mancini ci deve essere il proprio inizio di un nuovo ciclo e onestamente immobile continuare a puntarci perché all'europeo arriverà a 34 anni, per cui in realtà anche in un'età in cui potrebbe giocare, sì. però devi iniziare a creare la squadra che possa giocare i mondiali e nella squadra che può giocare i mondiali davanti il posto è uno se giochi col 4-3-3 e i papabili in questo momento che vedo sono due solo Scamacca. uno è Scamacca che è il principale e l'altro è Raspadori se giochi in una maniera diversa perché Raspadori io lo vedo molto di più se gioca più verso la... centrale verso la porta che sull'esterno il discorso è che se tu vuoi giocare, continuare a giocare col 4-3 e la tua punta è Scamacca e vuoi mettere Raspadori giustamente perché è un talento, eh, devi trovare un modo per farlo giocare più vicino alla porta perché secondo me è tipo una seconda punta. Una seconda punta sì, sì. Meno qualità rispetto a un Dybala, più f- forza, più f- fisicità, tra virgolette. Sì. E un'indicazione di come potrebbe essere l'Italia... Del futuro c'era data in realtà Mancini durante la partita con la Turchia in cui c'era in fase di costruzione Zaniolo, quindi l'esterno alto da una parte che tra parentesi non l'abbiamo ancora nominato, ma è un giocatore che quest'anno ha fatto una, una stagione
0: così così. Ma viene pur sempre da due infortuni gravissimi. Esatto,
1: la qualità non si discute. Bisognerà capire effettivamente se riuscirà a tornare un po' su quei livelli perché sono livelli assoluti. Comunque c'era Zagnolo che pestava i piedi sulla linea da una parte, dall'altra non lo faceva Raspadori, che era il compagno di reparto, ma lo faceva Biraghi, quindi il terzino, in modo da poter accentrare Raspadori di, fatto di, di fianco a, a Scamacca. E così può essere un modo per, per giocare in futuro, senza dimenticare, quindi secondo me un posto nel tridente di fisso sarà Federico Chiesa, Probabilmente si comincerà a giocare con Scamacca e il terzo nome bisognerà capire perché Zagnolo preferisce partire da destra, è vero che Chiesa può metterlo a sinistra. C'era Spadori e non dimentichiamoci Berardi che sta facendo un'ottima stagione, se farà il salto prenderà il coraggio di fare il salto ma rimane uno che può dare comunque un apporto perché io comunque continuo a dirlo nella partita orrenda con la Macedonia è stato l'unico che nel reparto
0: offensivo ci ha provato ha fatto qualcosa e quindi io ti chiedo proprio così su due piedi ad oggi in ottica futura comunque il tridente d'attacco secco
1: Eh, chiesa Scamacca e Raspadori questo secondo me deve essere il tridente contestualizzando il fatto che Scamacca e Raspadori devono essere tra quattro anni già meglio se tra due in una grande squadra ora si parla di Inter per Scamacca o Milan si parla di Raspadori in ottica Inter o Juve, devono essere lì. Devono aver giocato anni in quelle squadre lì, in modo da poter essere pronti a reggere l'attacco della
0: nazionale italiana, che non è per niente una cosa facile. Chiudiamo, allora, ehm,
1: innanzitutto con un mio pensiero, cioè che, su- che questa formula dei playoff era assurda, perché due partite secche... Per andare ai mondiali, veramente è bastata una palla per, per far andare la Macedonia a giocare col Portogallo. Un po' crudele. E, cioè, non ha non, proprio non ha senso. Cioè, la formula doveva essere quella contro quella che, che è stata con la Svezia. Due partite, andate e ritorno. Chi merita, passa. Non la partita secca che basta un pallone. Non ha, non ha avuto veramente senso. Domanda a bruciapelo: chi vince i mondiali?
0: Non so se sarà lei effettivamente la vincitrice, ma la speranza per me è per l'Argentina di Leo Messi. Ah,
1: alza la coppa in nome di Diego, sì, così... un po' per chiudere
0: un ciclo, una carriera. E lì, invece... po lì
1: poi eh, inizia a esserci, a oscillare un po' il nome di Maradona come migliore, se Messi dovesse... Eh,
0: esattamente, te invece cosa Io cosa penso che se
1: non si autoelimina come ha fatto gli europei, la Francia è nettamente la squadra superiore. Ma nettamente, cioè basta dire
0: Mbappé. Quindi dici un due vittori di fila.
1: Sì, eh, ma se è veramente la squadra più forte. E invece, un po' più complessa questa domanda, eh. la Croazia 2.0 chi è?
0: La Croazia 2.0? Danimarca. Ah, come gli europei. Comunque come gli europei, gli europei. in semifinale. Come gli europei.
1: Ah. io invece dovessi puntare un euro, che non lo farò perché <ride> sbaglio tutte le scommesse, la Serbia.
0: La Serbia, la Serbia di Milinkovic, la... e di Milinkovic e di Savic
1: e di Vlaovic, che secondo me è una nazionale che può dar fastidio. Eh, comunque è arrivata prima nel girone di qualificazione in cui c'era anche il Portogallo. Quindi, e non
0: dimentichiamolo.
1: Quindi, quindi. può essere eh, una mina vagante, comunque siamo contenti, cioè penso di parlare anche per te, che sia un mondiale almeno con Cristiano Ronaldo, visto che doveva... c'è stato questo destino crudele... O Italia o Ronaldo, almeno c'è Ronaldo. Allora, punto, c'è certo. anche Lewandowski, ehm, quindi il mondiale comunque ci saranno le stelle, non ci saranno i nostri, purtroppo. e sarà il primo mondiale in inverno, tra l'altro. Sarà il primo mondiale in inverno. La stagione verrà interrotta per vederci il mondiale, mentre noi andremo qui a Acrumayer, andremo perché tanto <ride> non possiamo vedere nulla e... cioè lo vedremo, ma da spettatori non paganti e è nata così, purtroppo è andata così, speriamo di poter raccontare poi nel futuro un'Italia ai mondiali, cioè sarebbe anche bello visto che noi classe 2001 non abbiamo praticamente visto l'Italia superare i gironi di esatto, mondiale. Esatto, abbiamo visto
0: sei partite eh, mondiali cioè, che Io ero troppo piccolo per, per, ricordarci il 2006. per ricordarci
1: il 2006, cioè non mi ricordo nulla e quindi vorremmo... ci vedremo
0: a 24 anni, <ride> 24-25 anni. Esatto,
1: e negli Stati Uniti, in Canada e in Messico saranno lì i mondiali e noi saremo come inviati lì a raccontare la storia dell'Italia tutto. che solleverà la coppa Beh, la speranza è questa
0: io Matteo ti ringrazio per la chiacchierata di quest'oggi grazie a te ci siamo
1: sfogati un pochettino su e l'Italia.
0: noi vi invitiamo a dirci la vostra opinione sui nostri social sull'Italia su cosa ne pensate
1: quale potrebbe essere il giocatore simbolo della rinascita dell'Italia quale potrebbe essere Francesco adesso via il simbolo? simbolo il giocatore che trascina
0: Federico Chiesa bravo, ottima risposta noi vi ringraziamo e ci sentiamo in una nuova puntata di Oltre l'inchiostro
1: il podcast di The Password The Password, Oltre l'inchiostro